0: To 17 czerwca, środa. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RNF FM. Bogdan Zarewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to spotkanie Duda-Trump już za tydzień, estoński CIT, a sprawa Polska i cała seria napięć w Azji. Prezydent Andrzej Duda w przyszłą środę spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Tematem rozmów ma być m.in. sprawa amerykańskich wojsk w naszym kraju. Taką informację zdobył dziennikarz RMF FM Michał Zieliński. Dodał byłby pierwszym zagranicznym przywódcą zaproszonym przez Donalda Trumpa do Waszyngtonu od początku wybuchu pandemii koronawirusa. Michał wytłumaczy, co to za sygnał.
1: W politycznym języku takie zaproszenie na kilka dni przed wyborami to jednoznaczny gest poparcia, szczególnie, że od czasu spotkania z prezydentem Brazylii na początku marca Donald Trump nie przyjmował żadnych zagranicznych przywódców z powodu koronawirusa. Epidemia trwa, więc spotkanie z Andrzejem Dudą byłoby wyrazem zaufania i tym bardziej można by się było spodziewać, że Donald Trump nie ograniczyłby się do wspólnych fotografii, ale zechciałby wesprzeć urzędującego w Polsce prezydenta konkretem. Nasuwa się zatem przypuszczenie, że skoro Donald Trump zapowiedział w poniedziałek wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec, to mogłoby chodzić o ogłoszenie przesunięcia przynajmniej niektórych oddziałów do Polski. Moje źródła w Pałacu Prezydenckim potwierdzają, że strona amerykańska sama sugerowała już w negocjacjach taką możliwość.
0: Ta sensacyjna wiadomość uzyskana przez Michała Zielińskiego, była tematem porannej rozmowy w RMFM Profesor Andrzeja Zybertowicza.
1: Doradcy prezydenta w Biurze Bezpieczeństwa narodowego zapytał: Robert Mazurek. To się zbiega z bardzo ważnym wydarzeniem. No, takim międzynarodowym, mianowicie 9 tysięcy amerykańskich żołnierzy zostaje wycofanych z, bazy, z baz w Niemczech. Zostaje wycofanych nie dlatego, że od po prostu skończyła im się jakaś kadencja i jadą sobie odpocząć, tylko dlatego, że Amerykanie uważają, że Niemcy za mało wkładają do NATO i teraz Polska zabiega o to, by te 9 tysięcy, a przynajmniej część z nich trafiła do Polski. Mamy na to jakieś szanse? Prowadzimy na ten temat rozmowy?
2: Rozmowy o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich na flance wschodniej, bo rzecz nie dotyczy tylko Polski, na przykład oddziały amerykańskie już obecne w Polsce ćwiczą z wojskami litewskimi na terenie Litwy, toż one są od dawna, ale nie wiem, czy dla Pana też będzie sloganem, ale jest bardzo ważne podkreślenie że polskie władze i sam prezydent Duda, zabiegając o zwiększenie obecności wojsk USA na naszym terenie, w żadnym punkcie nie wiążą tego z problemem obecności wojsk USA w innych krajach sojuszniczych. Gramy nie tylko ze Stanami, gramy z całym NATO i także z krajami Unii w celu zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Nigdy Polska nie zachęcała w nigdy władze polskie nie zachęcały władz amerykańskich do wzmacniania flanki wschodniej kosztem kosztem obecności wojsk USA w
1: Niemczech. To, to, nie, to, to, to rozumiem, to jest dyplomatyczna odpowiedź na y, niemieckie I lęki. Prawdziwo.
0: Tradycyjnie zapraszam Was do obejrzenia zapisu wideo całej rozmowy Roberta Mazurka z profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Adres pewnie Wam znany rmf24.pl. Zapoznajcie się, jeśli leży Wam na sercu międzynarodowa pozycja Polski. Dzieją się faktycznie bardzo ważne rzeczy. Sprawa trafiła na tapet w Brukseli. Ministrowie obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego rozmawiali w środę o planach zredukowania liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zastrzegł jednak, że jest to kwestia bilateralna między Berlinem i Waszyngtonem. To oficjalny komunikat o tej dwustronnej współpracy. My mamy kuluarowe komentarze. Kluczowe dla sojuszu jest to, aby nie doszło do osłabienia transatlantyckich zdolności obronnych Paktu Północnoatlantyckiego. Skomentował w rozmowie z naszą dziennikarką Katarzyną Szumańską-Borginą dyplomata sojuszu.
3: Dyplomata NATO, z którym rozmawiałam, powiedział, że to żadna tajemnica, że Polska chce zwiększyć amerykańską obecność u siebie. Przyznał jednak, że zapowiedź wycofania wojsk przez prezydenta Trumpa to problem polityczny dla europejskich sojuszników. Ważną kwestią jest, w jaki sposób prowadzone są rozmowy, zauważył. Jako Dobry sygnał podał fakt, że sprawa jest omawiana w gronie sojuszników, a nie tylko na linii Waszyngton-Berlin-Warszawa. Moi rozmówcy podkreślają, że nic jeszcze nie jest przesądzone. Liczą się fakty, niczego bym jeszcze nie przesądzał, powiedział dyplomata.
0: Pewnie się nie zdziwicie, kiedy powiem, że już gniewnie zareagowała Rosja. To wywoła nowy etap wyścigu zbrojeń. Tak najczęściej w państwie Putina komentuje się wycofanie części amerykańskiego kontyngentu z Niemiec i możliwe przeniesienie żołnierzy do Polski. Rosyjskiej reakcji śledzi nasz człowiek w Moskwie
4: Przemysław Marzec. Słowa o wyścigu zbrojeń w przypadku rozmieszczenia Wojska Amerykańskiej w Polsce dominują, ale są także inne. Deputowany Juri Szytkin z entuzjazmem przyjmuje decyzję o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten zasiadający w Komisji Obrony Deputowany twierdzi, że Niemcy bez amerykańskiej obecności nawiążą strategiczne stosunki z Rosją. Państwowa Telewizja Kanał Pierwszy w komentarzu sugeruje, że Donald Trump wciągnął amerykańską armię do wojny o gaz. Trump chce zmusić Niemcy do rezygnacji z rosyjskiego gazu. Politolog Dmitry Susłow także uważa, że jeżeli wojska z Niemiec wrócą do USA, to pozwoli na nowy dialog Rosji z Niemcami i Europą. Jeżeli trafią do Polski, to oznacza pogłębienie konfrontacji. To rodzaj
0: rosyjskiego szantażu i wyraźna próba wbijania klina między natowskie państwa. Nie ma się co jednak Rosjanom dziwić. Za sprawą administracji Donalda Trumpa wpadli w poważne tarapaty. To dlatego Moskwa gra kartą Berlina. Oddajmy raz jeszcze głos naszemu moskiewskiemu korespondentowi. Agresywna presja, by zerwać realizację Nord Stream 2. Tak politykę USA ocenia rosyjski resort dyplomacji. Maria Zacharowa, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych stwierdziła, że polityka sankcji uprawiana przez administrację Trumpa ma uderzyć bezpośrednio w niemiecką gospodarkę. Rosja
4: liczy, że państwa zainteresowane nowym gazociągiem okażą niezbędną polityczną wolę, mówiła Zacharowa. Co można rozumieć jako zachętę do sprzeciwu wobec działań Waszyngtonu? Obecna sytuacja jest poważnym wyzwaniem dla Unii i w polityce zagranicznej i w kwestii ochrony inwestycji zagranicznych. Zacharowa odrzuciła również oskarżenia, że Rosja... Wykorzystuje surowce energetyczne jak broń i uderzyła. USA używają broń jako broń przeciwko niewinnym cywilom. A wojna o Nord Stream 2 toczy się nadal. By zakończyć inwestycje należy ułożyć około 160 kilometrów rur na
0: dnie Bałtyku. A propos układania. Przypomnę, że polskie górnictwo naftowe i gazownictwo ułożyło się z Gazpromem na bardzo korzystnych dla nas warunkach. Po wyroku sądu arbitrażowego Gazprom zgodnie z podpisanym aneksem odda 1 lipca 6 miliardów złotych. Potężne pieniądze. Efekt w dół pójdą ceny gazu w naszym kraju. A teraz spotkaście nasza wielka inwestycja, przedmiot wielkiego sporu pomiędzy Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim. Duda broni i wspiera, Trzaskowski atakuje i krytykuje. Centralny Naturalny port komunikacyjny. Nowe informacje. Ze środy. Władze Centralnego Portu Komunikacyjnego wybrały południowy wariant przebiegu kolei dużych prędkości w województwie łódzkim, a to oznacza, że protesty mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego zostały uwzględnione i kolej ominie to miasto. Równocześnie mieszkańcy zarówno Konstantynowa jak i Lutomierska będą mogli korzystać z odbudowanej linii tramwajowej. Ogłosił to Mikołaj Wild, prezes spółki Centralny Port Komunikacyjny. Od dziś pracujemy wyłącznie nad wariantem południowym, czyli wariantem omijającym Konstantynów Łódzki, Natomiast miasto Łódź, województwo łódzkie zapewnia dostęp do transportu publicznego mieszkańcom Konstantynowa i mieszkańcom Lutomierska za pośrednictwem tramwaju aglomeracyjnego. Zgodnie z założeniami, szybką koleją w 45 minut dojedziemy z Łodzi do Warszawy. Mikołaj Wild był nie tak dawno gościem Roberta Mazurka, mówił o tym w naszym programie. Jeśli chcecie zapoznać się z tym wywiadem albo go sobie przypomnieć, to polecam podcast na RMFON Poranna Rozmowa w RMF FM. A teraz informacja, która mogłaby być pierwsza w dzisiejszym podcaście, gdyby nie wiadomości o spotkaniu Trump-Duda i amerykańskich żołnierzach w naszym kraju. Super istotna wieść. Rząd zaprezentował szczegóły wprowadzania w Polsce tak zwanego estońskiego cit czyli dużej ulgi w podatku dochodowym dla firm. Ta rewolucja ma obowiązywać od nowego roku. Projekt mamy poznać już w najbliższych dniach. Estoński CIT być może brzmi dla Was trochę egzotycznie, więc wszystko wyjaśni Krzysztof Brenda, dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM.
1: Mówiąc najprościej, to jest wprowadzenie zasady, że firma nie musi płacić podatku dochodowego od tej części zysku, która zostanie przeznaczona na rozwój i na inwestycje. Podatek ma być naliczony tylko od od tego zysku, który właściciel bierze do kieszeni. W systemie są ograniczenia, skorzystają z tego firmy zatrudniające co najmniej trzy osoby i osiągające obroty na poziomie maksymalnie 50 milionów złotych. Obostrzenia dotyczą tego, żeby zminimalizować ewentualne wykorzystanie tego rozwiązania przez korporacje międzynarodowe albo te firmy, które by chciały się optymalizować podatkowo, a niekoniecznie kreować dodatkową wartość dodaną. Tak mówi współautor projektu Piotr Arak, czyli szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W założeniu ma to pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy, budżet państwa zapłaci za to 5 miliardów złotych.
0: Pozostańmy przy temacie ulg i pomocy finansowej obiecanej przez obecne władze. Oto dalszy bieg jednej z takich obietnic. Prezydencka ustawa w sprawie dodatku solidarnościowego została ponownie skierowana do komisji, podano na stronie Senatu. Poprawki do ustawy zgłosił marszałek Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej. W środę Senat rozpatrywa ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha w Senacie zwrócił uwagę, że chociaż dodatek jest zaplanowany na czerwiec, lipiec i sierpień, to jednak Rada Ministrów będzie mogła przedłużyć ten okres, gdyby uzasadniała to sytuacja na rynku pracy. Po zakończeniu rozpatrywania ustawy na stronie Senatu opublikowano informację, że ustawa została odesłana do komisji, ponieważ w dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym. Centrum Informacyjne Senatu poinformowało, że poprawki do ustawy zgłosił marszałek Tomasz Grodzki. Dodatek solidarnościowy, przypomnę, ma być świadczeniem przyznawanym od 1 czerwca do 31 sierpnia tego roku. Jego wysokość ma wynosić 1400 zł miesięcznie. Dodatek ma przysługiwać osobom, z którymi po 15 marca rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem i osobom, których umowa po tej dacie uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Ustawa zakłada także, zakłada ona także, między innymi podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku. A teraz inne liczby, skoro to podsumowanie dnia w RMF FM, to sumujmy. 143 tysiące osób w Polsce chce głosować korespondencyjnie. To dane z całego kraju, tak podała PKW, ale kiedy nagrywałem ten podcast, spłynęły jeszcze dane z Warszawy. W stolicy chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiło 11 215 osób, co stanowi mniej niż 1% wyborców. Dla większości Polaków termin na takie zgłoszenie minął we wtorek, ale nie dla wszystkich. Paweł Balinowski podpowie, kto jeszcze może wpisać się na taką listę. Do głosowania korespondencyjnego nadal mogą zgłaszać się osoby objęte kwarantanną w związku z koronawirusem lub podejrzeniem zakażenia. W ich przypadku pierwszy termin upływa 23 czerwca, a ci, którzy trafią do obowiązkowej izolacji po tej dacie, mają czas jeszcze do 26 czerwca. Wszystkie osoby w kwarantannie powinny zgłaszać się online. Do tej pory zrobiło to prawie 55 tysięcy wyborców. W Łodzi chętnych do wysyłania głosów w kopercie jest 3 tysiące, w Krakowie 4 tysiące. Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje też, że aż 330 tysiące. Tysięcy Polaków zgłosiło chęć głosowania za granicą. W 21 krajach takie wybory będą możliwe tylko korespondencyjnie. A teraz skupmy naszą uwagę na jednym z pretendentów do prezydentury. Być może obejrzeliście go w środowej debacie telewizyjnej, ale posłuchajcie, co mówił w RMFF. Jeśli myślicie, że tylko Rosjanie nie chcą nas amerykańskich żołnierzy, to jesteście w błędzie. W naszym kraju też są przeciwnicy obecności wojska z USA. Kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek przekonywał w FFM, że oddziałów ze Stanów Zjednoczonych w ogóle nie powinno być w naszym kraju. Prezes Kongresu Nowej Prawicy był gościem popołudniowej rozmowy Marcina Zaborskiego.
1: Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przegoniłby pan amerykańskich żołnierzy z Polski? Natychmiast. Z tego co pan mówił w debacie TVP wynika, że amerykańscy żołnierze w Polsce są dlatego, że... Mm, Chodzi o poligon doświadczalny Dokładnie. dla konfliktu Ale atomowego. Ale my o tym świetnie
4: wiemy. Nie dla atomowego. Ja nie wiem, poligon wie. wojenny po prostu. Każdy sensowny kraj, ja też bym chciał, żeby Polska, jeżeli, jeśli by miała sensowną armię, nie ma na razie, jeśli by miała, to bym wolał, żeby miała e, z, e, różnego rodzaju oddziały poza granicami, jeżeli miała być wojna, żeby móc, a, bo dzisiaj się atakuje przecież nie piechotą, tylko rakietami, samolotami i tak dalej, nie? Żeby nasz teren nie był narażony na atak. No bo tam, gdzie jest wojsko, tam jest atak. No i Amerykanie to robią bardzo sensownie. Poligon słowny
0: pojedynek Stanisław Żółtek Marcin Zaborski. Koniecznie wejdźcie na naszą strategiczną stronę RMF24.pl. Artur Zawisza usłyszał cztery zarzuty. Był poseł, jeden z liderów środowiska narodowego jest jest m.in. podejrzany o spowodowanie wypadku. Chodzi o zdarzenie z końca października zeszłego roku, gdy kierując samochodem bez uprawnień, potrącił w Warszawie rowerzystkę. O sprawie Zawiszy Krzysztof Zasada.
1: Jak po ocenie biegłych medyków orzekła prokuratura, obrażenia poszkodowanej kobiety były na tyle poważne, że to zdarzenie potraktowano jako wypadek. Za jego spowodowanie politykowi grożą trzy lata więzienia. Pozostałe trzy zarzuty dotyczą jazdy samochodem Mimo sądowego zakazu. Zawisza stracił prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu. Po potrąceniu rowerzystki ponownie wsiadł za kierownicę i został zatrzymany. Śledczy stwierdzili też, że rok wcześniej złamał sądowy zakaz. Podejrzany przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia zgodne ze zeznaniami świadków i ustaleniami biegłych.
0: Wielka Brytania, Szwecja, Portugalia, Hiszpania do tych krajów jeszcze nie polecimy, ale samoloty z naszego kraju, do większości krajów Unii i Schengen, wróciły w przestworze. Oto jak komentowali ten fakt pasażerowie wysiadający z maszyn na warszawskim
4: lotnisku Chopina. Planowałem tutaj gdzieś w powie marca. Dowiadywałem się, czekałem na otwarcie granic, także akurat
0: Wyrobi się na, na te na wybory prezydenckie. To nasz rodak, który mieszka w Bułgarii, ale są też Polacy, którzy chcieliby wreszcie polecieć za granicę, by odwiedzić bliskich.
3: Już tyle miesięcy tu siedzę, a tam moje dzieci czekają na mnie.
0: Tam, czyli w Szwajcarii, dokąd ta pani wybierze się na początku lipca. W środę przyszła na lotnisko, by znów przerezerwować bilet. A teraz my się wybierzemy za granicę. Sporo mamy frapujących doniesień. Francuska policja prowadzi śledztwo w sprawie coraz większej fali ataków na pomniki generała Charlesa de Gaulle. Są one pokrywane obraźliwymi napisami i oblewane farmą. Sprawcy próbują też przewracać monumenty francuskiego bohatera narodowego. Co się dzieje na świecie? Co się dzieje we Francji?
1: Marek Gładysz. Policja podejrzewa, że pomniki de Gaulle niszczone są przez uczestników niedawnych antyrasistowskich demonstracji, bo często pokrywane są one napisami oskarżającymi tego głównego francuskiego bohatera narodowego XX wieku właśnie o rasizm. Zdziwieni komentatorzy podkreślają, że to właśnie dzięki prezydentowi de Gaullowi wiele francuskich kolonii w Afryce odzyskało niepodległość, ale niektóre organizacje zrzeszające osoby ciemnoskóre protestują przeciwko jednej z wypowiedzi sławnego generała o tym, że Francja jest głównie krajem białych chrześcijan.
0: NATO nie może chować głowy w piasek w obliczu niedawnego zachowania Turcji wobec swoich sojuszników, powiedział w środę Reuterowi przedstawiciel resortu obrony Francji, zastrzegając anonimowość. Oskarżył turecką marynarkę wojenną o nękanie francuskiego okrętu podczas natowskiej misji. Z kolei wysoki rangą przedstawiciel tureckich władz, również niewymieniony z nazwiska, oznajmił, że taka sytuacja nie miała miejsca. Tymczasem sensacyjną informację przeczytałem w Jerusalem Post, jakoby Turcja opracowała plany inwazji na Grecję i Armenię. Wypłynęły w tej sprawie tajne dokumenty. Jeśli Korea Północna zdecyduje się na faktyczne działania militarne, zapłaci za to. Zagraziło w środę kolegium szefów sztabów Armii Korei Południowej w reakcji na zapowiedzi rozmieszczenia północno-koreańskich wojsk na zdemilitaryzowanych obszarach przy granicy. Pyongyang ogłosił, że wyśle żołnierzy do nieczynnego wspólnego kompleksu przemysłowego w mieście Kesong oraz do wspólnego środka turystycznego w Górach Diamentowych. Reżim odrzucił złożoną przez Seul propozycję rozmów w tej sprawie. Władze Korei Północnej zapowiedziały również zerwanie dwustronnej umowy o redukcji napięć militarnych z 2018 roku, przywrócenie posterunków strażniczych w strefie zdemilitaryzowanej i wznowienie regularnych ćwiczeń wojskowych w pobliżu granicy. Relacje między dwoma państwami koreańskimi gwałtownie się pogorszyły. We wtorek po serii krytycznych komunikatów pod adresem Seulu Korea Północna wysadziła w powietrze biuro łącznikowe obu krajów Kesong. Premier Indii Narendra Modi oświadczył w środę, że śmierć 20 indyjskich żołnierzy, którzy zginęli w starciu z armią Chin na spornej granicy obu krajów w Lataku, nie poszła na marne. Indie chcą pokoju, ale potrafią odpowiednio zareagować, gdy zostaną sprowokowane, zaznaczył Modi. Ze swej strony Pekin oświadczył w środę, że Chiny i Indie doszło do porozumienia w sprawie uspokojenia napięcia i deeskalacji sytuacji na wspólnej granicy tak szybko, jak to możliwe. Oświadczenie władze HRL wydały po rozmowie telefonicznej szefów dyplomacji obu państw, podało AFP. Agencja wskazuje, że było to pierwsze starcie na linii Indie-Chiny z ofiarami śmiertelnymi od 45 lat. Według źródeł w indyjskim rządzie, na które powoływał się Reuters, nie oddano strzałów, ale żołnierze wykorzystali podczas starć metalowe pręty i kamienie. Według źródeł AP doszło też do walk na pięści. no a jeśli państwa atomowe walczą jak jaskiniowcy, to może nie grozi nam za sprawą ataku nuklearnego cofnięcie się do epoki kamienia łupanego. Japonia przekazała Chinom protest w sprawie obecności chińskich statków w pobliżu spornego archipelagu na Morzu Wschodniochińskim i będzie bacznie pilnowała tych wysp, oświadczył w środę główny rzecznik japońskiego rządu Yoshihide Tsuga. Należące do chińskiego rządu statki widziano w pobliżu kontrolowanego przez Japonię archipelagu Senkaku, chińskiego Diaoyu. Yu. 65 dni z rzędu. Jest to najdłuższy taki okres od września 2012 roku, gdy rząd w Tokio wykupił część bezludnych wysepek z rąk prywatnych, wywołując gniewną reakcję Pekinu, podała agencja Reutera. Konflikt terytorialny o wyspy na Morzu Wschodniochińskim to jeden z punktów spornych w trudnych relacjach chińsko-japońskich, na których cieniem wciąż kładzie się historia japońskiej agresji na Chiny i okrucieństw popełnianych przez japońską armię w czasie II wojny światowej. Przypomnę, masakrę w Nankinie. Chińskie i norweskie władze doszły do wniosku, że norweski łosoś prawdopodobnie nie jest źródłem koronawirusa znalezionego na deskach do krojenia na pekińskim bazarze. Powiedział w środę norweski minister rybołówstwa i owoców morza od Emil Ingebrigtsen. Dla całkowitej pewności możemy wstrzymać ekspert łososia do Chin, powiedział na wideokonferencji z dziennikarzami. Powrót COVID-19 do chińskiej stolicy w ciągu ostatnich sześciu dni spowodował obawy, że całe miasto będzie zamknięte, jeśli liczba nowych przypadków wzrośnie. Chiny wstrzymały import europejskiego łososia po informacjach w sobotę, że koronawirusa wykryto na sprzęcie do oprawiania ryb używanym na targu w Pekinie, co spowodowało usunięcie łososia z półek w pekińskich supermarketach. Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności poinformował z kolei, że nie ma dowodów na to, że łosoś mógłby zostać zainfekowany. W związku z nowymi zakażeniami w Pekinie hurtowy targ Di, największy taki targ w Azji, który odpowiada za 80% zaopatrzenia chińskiej stolicy w towary rolno-spożywcze, został zamknięty. Kompleks Di składa się z hal targowych i magazynów zajmujących obszar prawie 160 boisk piłkarskich. Jest ponad 20 razy większy niż targ z owocami morza w mieście Wuhan, gdzie według jednej z hipotez koronawirus zaatakował po raz pierwszy. Naukowcy z San Diego i Bostonu proponują nowatorską metodę walki z koronawirusem z pomocą tzw. zwanych nanogąbek. Informacje w tej sprawie ma Grzegorz Jasiński. Na czym miałoby to polegać?
4: Na dosłownym oszukaniu wirusa, skłanianiu go, by przyłączał się do czegoś, co wydaje się komórką, ale komórką nie jest. To coś to właśnie nanogąbki, nanocząstki polimerów pokryte komórkami na nabłonka płuc, które mają receptory normalnie ułatwiające koronawirusowi inwazję. Ale po złapaniu go, blokujące mu możliwość namnażania, sam pomysł ma już kilka lat i był proponowany do walki z różnymi wirusami. Testy przeprowadzone w obliczu pandemii SARS-CoV-2 pokazały, że w warunkach laboratoryjnych może być skuteczny nawet w 90%. Pierwsze testy na zwierzętach pokazały, że wstrzyknięcie preparatu im nie szkodzi. Jeśli okaże się jeszcze, że może tłumić u nich postępy choroby, otworzą się szanse na rozpoczęcie testów z udziałem ludzi.
0: Naukowo rzecz ujmując, to podcast Grzegorza Jasińskiego. Słuchajcie, subskrybujcie i podajcie dalej żeby inni też się dowiedzieli. Wiedza to coś, co Grzegorz świetnie przekazuje. Więcej kontroli sklepów, ogródków i innych punktów gastronomicznych w miejscach popularnych wśród turystów planuje Sanepid na Pomorzu, dowiedział się reporter Rmfm. To skutki długiego weekendu i tłumów nad Zatoką Gdańską. Takie gęste skupiska to zagrożenie, przyznają inspektorzy. A jak było z egzekwowaniem przepisów epidemicznych? Przez długi weekend w całym województwie policja wystawiła sześć mandatów związanych z niezachowaniem dystansu i po kilkadziesiąt pouczeń w związku z odległościami i maseczkami. Kuba Kaługa przytoczy wypowiedzi służb sanitarnych. Jak ocenia Efekty działania policji. Jako nikłe w kontekście tego, ile osób odwiedziło Pomorze, zwłaszcza, że jeszcze
1: przed długim weekendem dyrektor pomorskiego Sanepidu prosił komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, by zwracać uwagę właśnie na przepisy epidemiczne. Zdaniem Sanepidu policja mogła zrobić więcej, inspektorzy ponownie będą więc prosić o zaangażowanie w tej sprawie.
3: Będziemy się starali przekonać organy porządkowe do tego, żeby zintensyfikowały swoje działania.
0: Jak mówiła mi Anna Obuchowska, zastępca dyrektora pomorskiego Sanepidu, inspektorzy zwiększą też własne kontrole, nie mogą jednak kontrolować osób fizycznych, dlatego we wspomnianych już punktach będą sprawdzać respektowanie wszelkich wytycznych sanitarnych. Od maseczek, przez zapewnienie środków higieny, po samo wywieszanie informacji o obostrzeniach w danym miejscu. Pytana o miniony długi weekend policja zapewnia, że robi wszystko, co jest możliwe i dokłada wszelkich starań, by dbać o bezpieczeństwo. Nie wszyscy turyści stosują się do reżimu sanitarnego i niestety niedługo możemy mieć tego negatywne efekty, mówi Janusz Dzisko, szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.
4: Jestem lekko przerażony, jeżeli widzę, że nikt nie nosi już maseczek, że nie masz zachowanego żadnego dystansu, że mariny są pełne. Łódki na jeziorach jak nigdy
1: praktycznie już w portach nie została żadna. Teoretycznie mówiło się o tym, że na łódce powinna być rodzina. To też budzi moje wątpliwości, bo chyba nie tylko są tam rodziny. Doszło do takiego rozprzężenia zupełnego. Na efekty tego myślę, że
4: nie będziemy musieli długo czekać. Ja bardzo gorąco namawiam turystów do odwiedzania Warmii Mazur, ale spróbujmy zachować te podstawowe zasady, które uchronią nas a i naszych gości przed kolejną transmisją zakażenia. Nie
0: bądźmy zdemaskowani, jeszcze nie pora chodzić bez osłon. Od soboty na rynek łódzkiej manufaktury wraca plaża z palmami, leżakami, boiskiem, placem zabaw i barem. Z atrakcji można korzystać do końca wakacji, ale z zachowaniem środków ostrożności. Przypomina Agnieszka Danowska-Tomczyk z łódzkiej manufaktury.
3: Przed wejściem na plażę będą stały czystozaury, czyli środki do dezynfekcji dłoni dla najmłodszych z delikatnym, acz skutecznym o zapachu truskawkowym. Dodatkowo plaża będzie dezynfekowana co godzinę. Przecierane będą leżaki między innymi. Dbamy o to, by było bezpiecznie i sympatycznie, by w komfortowych i bezpiecznych warunkach można było relaksować się w sercu miasta.
0: Chciałbym, żeby czystozaury w końcu wyginęły, żeby skończyła się era koronawirusa i COVID-19 przeszedł do prahistorii. Ale zostawmy pandemiczną paleontologię. Czas na inną, tradycyjną naukę. Ósmoklasiści musieli się policzyć z egzaminem z matematyki. Wprawdzie odbył się niemal dwa miesiące po pierwotnym terminie, ale uczniowie i tak twierdzili, że mieli za mało czasu na przygotowanie się do niego. Wiadomo, z królową nauk żartów nie ma, ale na twarzach zagościły uśmiechy. Uczniowie Zakopiańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego liczą na dobry wynik, może nawet na podium.
2: Godzinę 40 minut trwała, ale ja wyszedłem po 40 minutach. To rekord świata. Chyba tak, nie wiem. Niektóre zadania były ciężkie, ale... Większość mi się wydawała łatwa. No nie zrobimy tylko dwóch zadań, bo
3: no nie były najłatwiejsze.
1: Jedno sprawiło większe a reszta była okej. Okay. Bardzo łatwo. Łatwiejsze niż próbny.
2: Wiadomo, że podium zawsze.
0: A teraz już sport bez metafor. Głos ma Paweł Pawłowski.
1: Finał Ligi Europy w Gdańsku dopiero w przyszłym roku. To decyzja ogłoszona dziś przez UEFA. W tym roku europejskie Pchore zostaną dokończone w zmienionej formule w sierpniu. Najpierw zostaną dokończone mecze jednej 8 finału Ligi Mistrzów oraz Zaplecza. W Champions League awans do ćwierćfinału wywalczył już PSG, Atalanta, Atletico Madrid i RB Lipsk. I właśnie ćwierćfinałowe, a później półfinałowe spotkania zostaną rozegrane w formie turnieju, ale bez spotkań rewanżowych. Liga Europy zagra w Niemczech. Liga Mistrzów w Portugalii, finały 21 i 23 sierpnia. Złe wieści dla kibiców z Kielc. Firma Vive nie będzie już sponsorem kieleckiej drużyny piłkarzy ręcznych. Muszę być odpowiedzialny za moją firmę, która zatrudnia ponad 2000 osób, powiedział Bertus Servas, który zostaje na stanowisku prezesa kieleckiego klubu. Kielczanie szukają teraz pieniędzy, aby utrzymać obecny skład. Jeśli nie uda się zebrać tych funduszy, z zespołem będzie musiało pożegnać się dwóch lub trzech zawodników. Kibice mogą pomóc klubowi na jednej z platform crowdfundingowych.
0: Czas na odrobinę sportowej prywaty z mojej strony. Bardzo lubię futbol kobiecy. Uważam, że żeńska piłka nożna jest o wiele ciekawsza od męskiej. Serio. Dlatego z przyjemnością podam te informacje. Piłkarki nożne VFL Wolfsburg z Ewą Pajor w składzie dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek zapewniły sobie Mistrzostwo Niemiec. To czwarty z rzędu tytuł tego zespołu i jednocześnie czwarty reprezentantki Polski. Gratulacje pani Ewo. We włoskich kinach można już oglądać filmy. To kolejne złagodzenie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Wszyscy jesteśmy w dużym napięciu emocjonalnym, ponieważ jest to nowy początek świata kina. Bardzo się cieszymy, że możemy ponownie się otworzyć. Raduje się dyrektor jednej z sieci kin Giovanni Plano. A plan jest taki, że kina mają teraz funkcjonować na nowych zasadach. Zajęte może być tylko co trzecie miejsce. Trzeba mieć na sobie maseczkę na korytarzu, ale podczas seansu można ją zdjąć. A mógłbym założyć trzy maski, jedna na drugą, żeby móc już zobaczyć ten film. Legenda ostrego roka Lemmy Kilmister, lider grupy Motorhead, zostanie bohaterem filmu biograficznego. Muzykę jak na koncercie spróbuje przekrzyczeć Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
3: Reżyser Greg Oliver chce skupić się na wczesnych latach życia muzyka w Anglii. Warto pamiętać, że artysta zaczynał jako członek ekipy technicznej Jimiego Hendrixa. Dopiero w wieku 30 lat zdecydował się na samodzielną karierę. Stworzył zespół Motorhead, który na stałe wpisał się w historię światowej muzyki. Hollywood Reporter cytuje słowa reżysera, wszystko co słyszałeś o Lemim jest prawdopodobne. Papierosy i whisky na śniadanie, speed na obiad, ale za tą stalową fasadą stał także fascynujący, skomplikowany i odważny człowiek. Jeszcze nie wiadomo, kto zagra główną rolę w kinowej biografii.
0: Tytuł filmu: Lemmy. prosty i bezpośredni jak muzyka Motorhead. Tydzień Kina Hiszpańskiego zaczął się w środę w Warszawie. Od przyszłego tygodnia święto kina ze Słonecznego Półwyspu Iberyjskiego obchodzić będą także inne nasze miasta. Kasia zapozna nas z programem.
3: Repertuar jest bardzo zróżnicowany. Od komedii przez dramaty po przeboje festiwali można zobaczyć m.in. najnowsze filmy oscarowych reżyserów z Hiszpanii i światową premierę filmu po europejsku. To podróż na Ibizę lat 50 do krainy przyjaźni, wolności i wolnej miłości. Polscy widzowie pierwsi poza Hiszpanią zobaczą też gry plan, adaptację niezwykle popularnej sztuki teatralnej z gwiazdorską obsadą. Dziś festiwal zaczyna się w stołecznym kinie Luna, a w przyszłym tygodniu pojawi się również w poznańskiej muzie, w krakowskim kinie pod baranami, w kinie Charlie w Łodzi i Nowe Horyzonty we Wrocławiu
0: to jeszcze Horyzonty Literackie. Słynny Festiwal Konrada w Krakowie.
3: Poznaliśmy program tego festiwalu, który jest ważnym punktem na mapie światowych wydarzeń literackich. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest widzialne i niewidzialne. Publiczność spotka się m.in. z Marią Stiepanową, Markiem Bieńczykiem, Rojem Jakobsenem, Magdaleną Tuli, Eliw Szafak czy Wiktorem Jerofiejewem. Mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu Konrada.
1: Jak zwykle będziemy się zajmować najważniejszymi aktualnie zjawiskami i problemami, dyskutując o nich za pomocą języka literackiego, który w naszym przekonaniu pozwala lepiej te zjawiska i te problemy zrozumieć.
3: W tym roku październikowa odsłona będzie online. To nie widzowie przyjdą na festiwal, to festiwal przyjdzie do odbiorców na tablecie, smartfonie czy komputerze. Poznamy też laureata nagrody Konrada. Statułatka trafia co roku w ręce autora lub autorki najlepszego debiutu prozatorskiego.
0: Różne są odcienie kultury, wśród różnych te różowe... List napisany przez słynnych malarzy Vincenta van Gogha i Paula Gogena, opisujący ich wizyty w domach publicznych i dyskusja o przyszłości sztuki został sprzedany na aukcji w Paryżu za 210 600 euro. List na aukcji we wtorek kupiła fundacja Vincenta van Gogha, która wystawi nowy nabytek w Muzeum Artysty w Amsterdamie. Zrobiliśmy kilka wycieczek po burdelach i jest prawdopodobne, że często będziemy tam chodzić do pracy, napisali malarze na kartkach w kratkę. Tak więc za kurtyną w pokojach kurtyzan stały z pewnością sztalugi. W podcaście odmalowaliśmy współczesny świat w środę, 17 czerwca, łącząc to, co wysokie z tym, co niskie, radości i smutki, mądrość i głupotę, piękno i brzydotę. W czwartek też tak będzie. Będziecie? Zapraszam i zachęcam do subskrybowania. Bogdan Zalewski. To było podsumowanie dnia w RMFFM.